0: Halleluja, ja, unser Gott, der tut. den wollen wir suchen, dessen Angesicht wollen wir suchen, dazu sind wir da, er will sich hier offenbaren, wir hatten auch ein Lied gesungen, Gott wollte den Himmel nicht für sich alleine, er wollte, dass wir da sind und deshalb kam Jesus und hat den Himmel mit sich zu uns gebracht, ach was für ein herrliches Lied, was für ein herrlicher Text, Gott möchte, dass wir seine Wunder erleben, er möchte, dass Wunder für uns real sind. Er möchte, dass wir in dem übernatürlichen Leben, wie er in dem übernatürlichen lebt, dass wir genauso dazugehören. Deshalb heißt es, dass wir mit Christus ja gesetzt sind, in geistlichen Örtern, dass wir das erfahren dürfen. Und da wollen wir immer wieder hinkommen. Da gibt es immer wieder so Ablenkungen, immer wieder so Absaufer in Dinge, dass die, die Welt und das Weltliche das uns eben beschäftigt. Ne? Und... Äh, Gott möchte aber, dass wir immer wieder zurückkommen in diese seine Ebene, wo er ist, seine Gegenwart. Wow, und könnte kein besseres Lied sein, das uns in unsere Predigt heute reinführt. Ich habe ein interessantes Thema, das der ähm, Alex schon angesprochen hat, dass ich darüber sprechen werde. Ja, das Thema heißt Fasten. Fasten, wie Gott es will. Fasten, wie Gottes will. Ich habe in meinem Leben einiges schon erfahren durch Fasten. Ich habe viel gefastet in meinem Leben, an verschiedenen Stellen und viele Dinge erleben dürfen mit Gott. Gerade dann, wenn du in einer Situation bist und du weißt nicht aus und ein oder du weißt, ich, 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 ich brauche ein Wunder, anders geht es hier nicht weiter. Und das sind so Zeiten, wo du denkst, ich möchte intensiv den Herrn suchen. Ich möchte ihn intensiv im Gebet suchen. Ich möchte seine Stimme, seinen Weg erkennen. Oder vielleicht bin auch ich irgendwo im Weg und brauche einen persönlichen Durchbruch, damit er durchdringen kann und mit mir diesen wunderbaren Weg gehen kann. Und gerade dann... Äh, habe ich Entscheidungen getroffen, ich möchte ins Fasten gehen, mal einen Tag, mal eine Woche oder mal mehr. Durch Fasten hat Gott mir Anweisungen gegeben, wie es laufen soll in der Mission hat mir die Vision für die Mission geschenkt. In einer Zeit des Fastens habe ich erfahren dürfen, wo ich denn überhaupt hingehen soll, wo ich anfangen soll. In einer Zeit des Fastens hat Gott mir meine Frau gezeigt. In einer Zeit des Fastens konnte ich den Heiligen Geist erleben. In einer Zeit des Fastens durfte ich durchdringen im Prophetischen und so könnte ich weitermachen. Immer wieder durfte ich so neue Levels er er erleben, gerade dann, wenn ich mich entschieden habe, ich möchte ich möchte einfach tiefer eindringen und möchte mir die Zeit nehmen und auch fasten. Nun, das soll unser Thema sein. Was sagt die Bibel dazu? Und da möchte ich anfangen mit einer Schriftstelle aus Matthäus Kapitel 6, wo Jesus selbst über das Fasten spricht. Matthäus 6, 1 bis 18. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass es sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, er wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet nun also so, unser Vater, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnen vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Und wenn ihr aber den Menschen nicht vergeht, so wird euer Vater euch ver eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Halleluja. Da sage ich Namen. Jesus redet hier um eine Frömmigkeit und er gibt drei Dinge dieser Frömmigkeit. Machst du den PowerPoint an? Drei Dinge dieser Frömmigkeit. Das erste ist Almosen geben oder Spenden geben oder Opfergaben geben. Das ist das erste, was er hier anspricht. Was lesen wir also in der Bibel über Fasten? Jesus redet über das Fasten, indem er drei Dinge gleichzeitig miteinander nennt. Erstens Opfergaben geben. Das zweite ist Gebet. Und das dritte ist Fasten. Und da gibt es ein richtig und da gibt es ein falsch und wir haben das wunderbar gelesen und wenn er aufmerksam war, da habt er gemerkt, dass er immer der gleiche Stil hat für Opfergaben, den gleichen Stil für Gebet und den gleichen Stil für Fasten. Zuerst redet er davon, wie es falsch ist und sagt, dieses Öffentliche, sich zur Schau stellen, damit jeder sieht, wie viel ich gebe, damit jeder sieht, wie toll ich bete, damit jeder sieht, dass ich am Fasten bin. Und da sagt Jesus als Antwort, tja, das wird euer Lohn sein, dass die Leute euch dafür ehren. Das ist der Lohn dafür. Wenn ihr das vor den Leuten macht, dann ist die Ehre der Leute, das ist schon dein Lohn. Hast also nichts gewonnen von Gott, gar keine Rede. Dann sagt aber Jesus, wenn du Opfer gibst, dann soll es so und so geschehen, dass seine Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Und dann redet er von einem Vater, der ins Verborgene sieht, im Verborgenen ist und ins Verborgene sieht. Und das Gleiche sagt er zum Gebet und das Gleiche sagt er auch zum Fasten. Jedes Mal können wir sagen, was ist falsch dabei bei all diesen drei? Falsch ist, wenn du das zur Schau stellst, um die Anerkennung von den anderen zu gewinnen. Und richtig ist dann, wenn du es im Verborgenen tust, um die Anerkennung alleine nur von Gott zu gewinnen. Nun, Opfergaben, das gibst du gerne. Das tust du, das ist ein Teil unseres Gemeindelebens und persönlich als Christ, denke ich, dass auch da dein Herz sich geöffnet hat, dass du hilfst, da wo du Not siehst und da bewegt Gott dein Herz. Beten, eine große Säule in unserem Glaubensleben und auch im Gemeindeleben und mehr oder weniger selbstverständlich geworden. Wir wissen, es beginnt mit Gebet. Wie gut, den Tag mit Gebet zu beginnen. Überhaupt den Zugang zu Gott zu finden. Aber genau in die gleiche Linie von Opfergaben und Beten rückt Jesus das Fasten. Er redet im gleichen Atemzug, in gleicher Weise davon. Was verstehen wir dabei? Jesus befürwortet das Fasten. Das verstehen wir. Er befürwortet das Fasten. Nummer eins, er selbst hat ja gefastet und das nicht wenig. Er hat zwar nur einmal gefastet, aber das am ganzen Stück von 40 Tagen. Da wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte, 40 Tage und Nächte lang aß er nichts als der Hunger ihn quälte, trat der Versucher an ihn heran und ihr wisst, dann kommt die Geschichte der Versuchung. Ganz am Ende, da ist es, da ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Jesus hat gefasst 40 Tage. Diese 40 Tage hatten viel verändert in Jesus. Es war seine sein sein Eingang, seine, seine Einführung in diesen vollmächtigen Dienst. Wie dann Lukas so wunderbar schreibt, der, er wurde vom Geist geführt in die Wüste. Und als er von der Wüste wieder herauskam nach 40 Tagen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wow! Und das wünschen wir uns, dass wir in diese Kraft des Heiligen Geistes hineinkommen. Die Bibel sagt uns nicht, dass es durch Fasten geschehen wird. Denn Jesus gibt uns eine Verheißung, ihr werdet Kraft von, von meinem Heiligen Geist empfangen, wenn er auf euch kommt. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet Kraft empfangen. Die Bibel sagt nicht, du musst fasten und dann wirst du Kraft bekommen. Aber wir werden da noch viel mehr darüber hören. Was meint denn Jesus dann also zum Fasten überhaupt? Er hat anscheinend weitere Tage nicht mehr gefastet, als nur diesem Anfang. Und was erwartet er von seinen Jüngern? Gerade haben wir gelesen in Matthäus 6, ähm, was Jesus zum Fasten denn wirklich sagt. Wenn du fastest, dann pflege dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Also Jesus redet davon, dass du und ich fasten werden. Wenn du fastest, gibt er uns Anweisungen. Er sagt nicht, du musst fasten, du sollst fasten, aber er gibt uns Anweisungen, wenn wir fasten. Also es ist eine gewisse Erwartung, dass seine Zuhörer fasten werden. Warum? Weil es etwas ist, was einfach zu einem geistlichen Leben dazugehört. Das steht hier wie ein Axiom, etwas, was gar nicht zur Rede steht. Fasten oder nicht fasten? Nein, Fasten gehört einfach dazu, zu einem Menschen, der in Frömmigkeit und Gottesfurcht leben möchte. Wie ist es dann mit seinen Jüngern? Da gibt es eine Bibelstelle, da werden die Jünger rausgefordert. Einmal kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und fragten, wie kommt es, dass wir und die Pharisäer so viel fasten und eine Jünger aber überhaupt nicht? Jesus erwiderte, können die Hochzeitsgäste denn trauern, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Also Jesus erwartet nicht von seinen Jüngern, dass sie fasten, wenn er da ist. Da ist Zeit zum Feiern. Aber es kommt eine andere Zeit und dann werden die Jünger fasten. Er ist jetzt gegenwärtig. Und wenn er nicht da ist, dann bringt das Fasten sie immer wieder neu in diese Gegenwart. Sie können sie ganz neu wieder auf diese Gegenwart des Herrn konzentrieren. Jesus macht keine Ausführungen, warum sie dann fasten werden. Diese Ausführungen dürfen wir selber machen. Und wahrscheinlich müssen wir uns, wir sind ja alle in diesem Boot wo Jesus persönlich nicht unter uns ist. Wir sind also in diesem Buch, in diesem letzten Satz. Dann werden sie fasten, wenn der Bräutigam nicht mehr da ist. Und so können wir sagen, Jesus ähm, erwartet das von seinen Jüngern, dass sie auch fasten als etwas aufnehmen. Das gehört dazu, das tue ich. Ich tue es gerne. Ich tue es gerne für meinen Bräutigam. Also was hat denn Fasten dann in der Bibel für eine Bedeutung? Für eine bestimmte Zeit vollständig auf Essen und Trinken zu verzichten. Nun hier das mit dem Trinken möchte ich gerne mal so, das ist meine eigene Interpretation, trinken verschiedenste Getränke werde ich nicht trinken, aber Wasser. Denn Wasser ist unbedingt notwendig, besonders wenn ich mehrere Tage faste. Unser Körper braucht das. Ja? Aber alle anderen Getränke, und das ist über, über, übrigens mein Ratschlag, wer fasten will, auch kein Kaffee, Tee oder sonst dergleichen, mach es mit Wasser. Kannst mal deinen Körper durchspülen mit Wasser einen Tag lang, das tut sowieso gut. Ne? Ähm, ja, und, und, und dann, dann ist das auch viel einfacher zu fasten. Ich sage euch das, das ist einfach persönliche Erfahrung. Es gibt zwei Worte, die im Griechischen verwendet werden. Nestis, das meistens gebraucht ist, wenn von Fasten die Rede ist. Warum? Weil es an den meisten Stellen, wenn fasten, von Fasten die Rede ist, ist es aus religiösen Zwecken, dass gefastet wird. Das Zweite, dieses Asitia, heißt einfach Abstinenz oder, oder dieses freiwillige äh, nicht Essen, ja, freiwillig oder auch manchmal unfreiwillig, weil es nichts gibt, ja, wenn man unterwegs ist und äh, lange äh, nichts zu essen findet, ja, auch dieses unfreiwillige gehört da dazu. Das erste aus religiösen Zwecken ist einfacher, das zweite ist schwieriger. Wir haben das oft versucht. Wenn man sich entscheidet, nun vielleicht, ich habe zu viel gegessen am Vortag, gut ge 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 gespeist, ne? Hochzeitsessen oder was, am nächsten Tag werde ich mal nichts essen. ja? Da merkst du, dass du eigentlich an dem Tag ganz schön Schwierigkeiten hast. Du denkst immer an Essen, da knurrt dir der Magen und so weiter. Aber wenn du wirklich aus religiösen Gründen, das heißt, um ins Gebet zu gehen, um Gott zu suchen, wenn du das machst, dann regiert dein Geist, deine Seele und dein Leib und dann ist das Fasten viel, viel einfacher. Ja, Dazu werden wir einige mehr Gedanken jetzt haben. Das finde ich der Unterschied zwischen diesen zwei. Ja? Also entscheide dich nicht nur, wenn du fastest, entscheide dich nicht nur, naja gut, ich werde halt nicht essen. Nein, es muss was anderes dahinter sein, warum du das tust und das werden wir gleich sehen. Die Gemeinde und die geistlichen Leiter im Neuen Testament, sie praktizierten das Fasten. Jesus war in den Himmel gefahren, sie waren zurückgeblieben. Sie tun das, was Jesus ihnen gesagt hat, was sie tun werden. Sie fasten. Nun, man findet nicht sehr viele Beispiele, wann und wo sie fasten, aber ein, zwei Beispiele sind da. Die Gemeinde fastete wann? Hier zum Beispiel. In Apostelgeschichte Kapitel 13, das ist die Gemeinde in Antiochien. Und äh, Weiß nicht, ob die ganze Gemeinde gefastet hat, zumindest war die Leiterschaft zusammen und hatte eine Zeit des Fastens. Hier, als sie einmal für einige Zeit fasteten, einige Zeit, wer weiß, wie lange das war, und sich ganz dem Gebet widmeten, und ihr seht hier einen Zusammenhang zwischen Fasten und Gebet, sprach der Heilige Geist, stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Wunderbar. Sie hatten sich entschieden, eine Zeit des Fastens zu nehmen. Sie wollten hören vom Heiligen Geist, wie geht es weiter für unsere Gemeinde. Sorry. Wie geht es weiter? Was ist Gottes Richtungsweisung? Was ist, was ist ein prophetisches Wort? Und in dieser Zeit des Fastens waren sie so ganz ohr und hörten diese Stimme des Heiligen Geistes und es war ihnen glasklar, das ist er, der zu uns spricht und gibt eine klare Einweisung. Nun, seine besten Pastoren herzugeben für die Mission ne, und die Ältesten dann zu sagen, wir übernehmen die Gemeinde, wir machen das und wir stehen hinter euch. Das ist, das ist also schon, also da musst du schon genau wissen, dass du auch gehört hast. Ne? Ähm, und interessant ist, als sie das dann vernommen hatten, haben sie nicht aufgehört zu fasten. Sie haben nochmals einige eine gewisse Zeit weiter gefastet, weil dieser Auftrag, den sie jetzt hatten, als Gemeinde diese, diese Leiter, diese Apostel äh, rauszuschicken, auszusenden, auch dieses Aussenden wollten sie so richtig unterstützen, aus einer geistlichen Kraft heraus tun. Und äh, deshalb haben sie gefastet. Ein anderes Beispiel ist, äh, ist dann etwas später entstanden, nämlich Paulus der, und Barnabas, die hatten ja einige Gemeinden gegründet auf ihrer Missionsreise. Und als sie dann auf der Rückreise waren und dann von Ort zu Ort zogen, um nochmals die Gemeinden zu besuchen, waren also schon Wochen, Monate äh, vorbei. Und die Gemeinden haben sich jetzt langsam etabliert und dann sollten sie halt auch Leiter einsetzen, das heißt Älteste einsetzen. Dann heißt es hier, in jeder Gemeinde wählten sie Älteste aus und befahlen sie mit Fasten und Gebet dem Herrn an, an den sie nun glaubten. Dieser Akt, diese Einsegnung von Ältesten für die Gemeinde, das ist keine einfache Sache einen Leiter zu bestimmen und ihm die Hände aufzulegen, damit er gerüstet ist, mit Weisheit, voll des Glaubens, voll des Heiligen Geistes, dann die Gemeinde zu leiten. Auch diesen Akt haben sie mit Fasten unterstützt. Und dann gibt es auch Beispiele, wo einfach auch ein persönliches Fasten da ist, gerade im Leben von Paulus, von dem wir natürlich sehr viel lesen. Und da schreibt Paulus im zweiten Korinther über sich selbst, macht hier ein bisschen Zusammenfassung über seinen Lebensstil. Und er sagt, sondern wir empfehlen uns an allem als Diener Gottes, an allem, egal was im Leben kommt, wir wollen als Diener Gottes dastehen und Vorbild sein durch große Standhaftigkeit in Bedrückungen, Notlagen und Ängsten, bei Schlägen, in Gefängnissen und unter aufgehetztem Volk, bei mühevoller Arbeit und in Wachen und Fasten, in Reinheit, Verständnis, Geduld, Güte, durch Heiligen Geist und ungeheuchelte Liebe und so weiter. Die Liste geht sogar noch weiter. Und zwischen denn in dieser Liste sagt er auch, Fasten. Wir empfehlen uns an allem als Diener Gottes in Fasten. Das war sein Lebensstil. Es gehörte dazu, als Diener Gottes sich in allen Situationen zu bewähren, zu zeigen, als Vorbild zu sein und seinen Weg zu gehen. Nach dem Fasten redet er von Reinheit und Verständnis, Geduld und Güte. Und das sind genau die Dinge, die auch hervorbrechen sollen in unserem Leben. Und wenn, wenn man gewisse Kämpfe hat und man merkt, hm, da ist noch einiges bei mir, was noch nicht da ist, wo sein soll, dann kann man durch eine Zeit des Fastens da mal bei sich arbeiten, ausräumen und neue Richtungen und einen neuen Level bekommen. Und er tat es wohl regelmäßig. Die frühe Gemeinde gibt dem Fasten eine wachsende Überzeugung seines Wertes. Und damit rede ich von der Gemeinde, die dann im, im, im ersten, im zweiten Jahrhundert dann seinen Lauf genommen hat, gegründet auf dem Aposteln und Propheten, auf die Schrift es gibt manche spätere Handschriften vom Neuen Testament, die erwähnen Gebet gemeinsam mit Fasten auch an anderen Stellen. Eine davon ist Matthäus 17, Vers 21. Und das ist eine Stelle, die sehr oft zitiert wird zum Fasten. Das ist die Stelle, wo es heißt, wo, wo Jesus und die Jünger dann, man sollte da aus einem Jungen einen Dämon austreiben und die Jünger konnten es dann nicht, obwohl sie schon Erfolg hatten, äh, vorher, als Jesus sie ausgesandt hatte, 2 zu 2. Jetzt ging es plötzlich nicht. Und sie hatten dann die Frage an Jesus, warum nicht? Warum konnten wir das nicht? Und darauf gibt Jesus eine Antwort. Und da gibt es jetzt in der Bibel diese Antwort, in Vers 21, die heißt, dieser wie heißt es dann? Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Und wenn wir dann die Elberfelder 1985 lesen, könnt ihr das mal reinmachen? Ist das möglich? Elberfelder 1985, diese Schriftstelle Matthäus 17 Vers 21. Und wer selber schon aufgeschlagen hat oder nachgeguckt hat auf seinem Handy, der merkt, dass dieser Bibelfers gar nicht drin ist. Ja, und in jeder anderen Bibel wird diese Notiz sein. Eine Bemerkung hier. Das ist alles, was hier drin ist in der Bibel. Eine Bemerkung, dass dieser Bibelfers in Handschriften vorkommt, die späteren Datums sind. Ja, aber in den früheren Handschriften ist dieser Bibelvers vom Beten und Fasten gar nicht drin. Na? Okay, zurück, zurück zur PowerPoint. Wir haben da nochmal so einen Bibelvers in der Bibel. Denn der nächste Bibelvers ist in Apostelgeschichte 10, Vers 30. Hier geht es um den Cornelius. Der Cornelius, der ja gebetet hat und ein Engel ist ihm, äh, äh, ist ihm erschienen und hat ihm gesagt, er soll nach dem Petrus senden, dass der Petrus zu ihm kommen will, äh, soll und ihm die Wahrheit und das Evangelium predigen soll. Und das ist dann auch geschehen. Und wie er dem Petrus erklärt, was er getan hat und wie das dann kam, dann sagt er in Vers 30, ich war im Gebet zur neunten Stunde. Aber spätere Handschriften sagen, ich war im Gebet und Fasten in der neunten Stunde. Okay? Und das Gleiche kann man nochmal lesen in 1. Korinther 7, Vers 5. Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um Mann und Frau, die... Manchmal ein Entscheidung Treffen, wir wollen uns mal hingeben zum Gebet. Eine gewisse Zeit lang fürs Gebet. Und während dieser Zeit des Gebetes nehmen sie voneinander Abstand oder eben... Ähm, enthalten sich voneinander für diese gewisse Zeit. Paulus macht dann auch klar, aber kommt dann auch wieder zusammen. Ja, denn das ist schon sehr wichtig. Also nur, nur und nur diese Trennungszeit oder dieses Enthalten voneinander für eine gewisse Zeit des Gebetes. Und auch an dieser Stelle gibt es Handschriften, die dann sagen, für eine Zeit des Fastens und Gebetes. Was lernen wir daraus? Diese Bibelstellen beinhalten jetzt das Fasten zusammen mit Gebet, aber nur in späteren Handschriften. Wir merken, dass die Gemeinde Jesu in diesen ersten Jahren und Jahrzehnten gemerkt hat, wie wichtig das Fasten ist und interpretiert in die Schrift hinein, dass hier, wo ein Gebet wirklich einen Tiefgang hat, wo, 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 wo Wunderbares geschieht, wo Wunder geschehen, da geht es zusammen mit Fasten. Es zeigt auf jeden Fall uns aus, wie, auf, wie wichtig das Fasten wurde für die erste Gemeinde. Dass man, dass man einfach, das gehört zusammen, wenn du Durchbruch brauchst, wenn du wunderbare Erfahrungen mit dem Herrn und dem Geist Gottes äh, haben möchtest, dann, dann gehst du einen Schritt weiter und äh, tust zu deinem Gebet auch das Fasten dazu. Soweit mal, was wir in der Bibel darüber lesen. Jetzt wollen wir einfach sagen, was lernen wir denn heute für uns? Was nehmen wir heute mit fürs Fasten? Wie wollen wir das tun? Was ist für uns wichtig? Und dazu einige Dinge. Fasten Nummer eins ist eine geistliche Tätigkeit. Wir haben das vom Anfang an schon gemerkt. Es gehört dazu zu einem frommen Leben. Aber es ist nicht gefordert. Und bitte lasst euch das hier klar sagen. Auch wir als Gemeinde können und dürfen es von dir nicht fordern, dass du fasten musst. Wir werden eine Fastenwoche haben und wir wollen in Gemeinsamkeit, in einer Einheit etwas tun. Und es ist deine Entscheidung, ob du sagst, ich möchte eins mit der Gemeinde sein, ich möchte hier mit der Gemeinde einen Schritt nach vorne machen, ich möchte dabei sein, weil ich dazugehöre, dann ist es deine einzige Entscheidung, wenn du sagst, ich werde das mit Fasten tun. Wenn du dann mit Gebet an dies in dieser Woche teilnimmst, ja, dann wird dich keiner verklagen, keiner wird nachfragen, hast du auch heute gefastet? Nein, weil es uns nicht zusteht. Aber es ist deine Entscheidung zu sagen, ich gehöre zu dieser Gemeinde und ich möchte mich in Einheit einbringen. Und ich möchte diesen Schritt machen, ob du jetzt einen Tag fastest oder alle fünf Tage fastest, ja, das, das darfst du mit deinem Gewissen und mit deinem Körper auch ausmachen. Aber ich sage euch, es ist etwas Schönes, was man erleben kann. Und wer es entdeckt hat, der hat kein Problem, das auch immer wieder mal zu tun. Aber was wir lesen von der Schrift und von Jesus selbst, es ist gut und es ist vorteilhaft, das zu tun. Es geschieht wirklich etwas. Es ist unterstützend zur Ernsthaftigkeit des Gebetes. Ich denke, in meinem Leben habe ich gelernt, einen Lebensstil des Gebetes zu leben. Das war nicht einfach. Da musste ich einiges tun, mich reinknien, viel Müdigkeit überwinden. Ach, wie oft bin ich eingeschlafen? Das passiert mir heute noch. Ne? Ähm Früh morgens, wenn ich aufwache, darf ich nicht im Bett bleiben, denn da schlafe ich sicherlich wieder ein, hatte ich Moss raus aus dem Ding und dann, ach, alles so kalt und so weiter, naja, ich könnte euch lange Geschichten erzählen, wie ich das tue, ne, ähm aber diese Ernsthaftigkeit des Gebetes, einfach mal zu sagen, Herr, ich, ich, ich möchte jetzt einfach mal eine ernsthafte Zeit des Gebetes. Man ist in der in der woche -Routine, in der Tagesroutine, man hat eben so eine gewisse Zeit zum Gebet und so, ist ja gut und das brauchen wir. Diese Routine ist sehr wichtig. Aber warum nicht mal ein bisschen einen Tiefgang machen? Warum nicht mal etwas enorm. Gut machen, ja. Man geht ja auch mal irgendwo und holt sich ein Seminar, nicht wahr? Damit wir, damit man in meinem Geschäft vielleicht ein bisschen aufsteigen kann, ja, und macht eine Schulung mit und macht noch eine extra Prüfung, damit man dann noch etwas äh, erreicht. Man, wir machen doch so einiges und investieren mal eine Woche oder zwei oder drei, um mal etwas zu erreichen. Da braucht es das ein, einfach mal, dass man sich diese Zeit rausnimmt, alles andere zurückstellt und sich mal für eine Sache konzentriert, um mal an unsere Fähigkeiten äh, und so weiter doch ein bisschen mal ein gewisses Level zu erreichen. Warum dann auch nicht auf geistlicher Ebene? Was ist der Zweck des Fastens vor dem Herrn? Und ich beschreibe das jetzt hier besonders Fasten vor dem Herrn. Denn nur nichts essen, denke ich, das ist nicht das, was wir suchen. Dass wir das, das ist auch nicht das, was wir suchen, wenn wir eine Fastenwoche machen. Ne? Wisst ihr, ich bin dahin gekommen. Ich hatte tatsächlich fast 20 Jahre lang je einmal in der Woche gefastet. Ne? Also hatte ich mit 18 Jahren angefangen. Einmal in der Woche gefastet. Und ich habe ganz, ganz tolle Erlebnisse auch gemacht damit. Aber irgendwann kam der Tag, wo meine Frau mich rausgefordert hat und gesagt, hör mal her, wenn du nicht betest, dann brauchst du aber auch nicht fasten. Dein Tagesablauf ändert sich da überhaupt nicht. Du fastest zwar, du isst zwar kein Essen, aber, aber nichts, nichts anderes bewegt sich da bei dir. Ich bin so in eine Routine reingekommen, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Und man hat dann viele Entschuldigungen. Und da wusste ich, jetzt muss ich das abbrechen. Denn das Fasten muss noch immer etwas Besonderes sein, eine besondere Zeit. Und da will ich dann auch der Familie sagen können, du, heute bin ich nicht so zur Verfügung oder ich bin nicht bei der Mahlzeit dabei. Ähm, ich bin dann beim Beten, stört mich mal nicht. Im 2. Korinther 6 gibt äh, uns Paulus einen Einblick. Darum zieht weg und trennt euch von ihnen. Hier geht es um Kompromisse, die wir nicht machen sollen. Und rührt nichts Unreines an, dann werde ich euch aufnehmen. Gott spricht, dann werde ich euch aufnehmen. Also da geht es um Reinheit. Ich werde euer Vater sein, so sagt Gott selbst. Ich werde euer Vater und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr. Hier geht es um unsere Beziehung als, Vater, äh, als Söhne und Töchter zu dem Vater. Diese Zusagen gelten uns, liebe Geschwister, so sagt der Paulus ganz nett zu uns jetzt heute. Sie gelten uns, liebe Geschwister. Darum wollen wir uns von allem reinhalten, was Körper und Geist beschmutzt. Interessant, was Körper und Geist beschmutzt, beides. Und in Ehrfurcht vor Gott die Heiligung verwirklichen. Da wollen wir hinkommen. In diese Reinheit und Heiligung. Denn das hat was in sich. Denn dann kann Gott mit uns eine lange Wegstrecke gehen. Wirklich, wir, wir sehen uns nach Wunder. Wir sehen uns nach dieser Kraft Gottes, dass der Heilige Geist durch uns fließen kann. Wie nur, dass wir nur so ein Rohr sind, wo überhaupt kein Hindernis mehr in mir da ist. Dass der Heilige Geist durch mich durchfließen kann und diese Kraft Gottes 100% auf der anderen Seite ankommt und Menschen berühren kann. Das möchte ich doch. Und er darf dann nichts Unreines mehr dazwischen sein. Und interessant ist, dass Gott hier von einer Beziehung spricht, als Vater, Söhne und Töchter. Was ist also der Zweck des Fastens? Wenn du dich entscheidest zu fasten, dann ist das Erste, was du tust. Du, du tust deine Augen wegrichten von den weltlichen Dingen. Abwenden von weltlichen Dingen. Ne? Allein schon dieses Essen, was du dann nicht zu dir nimmst. Du brauchst nicht drüber nachdenken, ja, nicht das Riechen, nicht das Einkaufen und so weiter. Ne? Vieles, das dazugehört. Und übrigens, wer drei Tage gefastet hat, nach drei Tagen macht dir das nichts mehr aus. Da kannst du einen vollen Tisch sehen, da macht du das überhaupt nicht mehr aus. Ne? Aber sich auf Gott zu konzentrieren, nicht auf weltliche Dinge, sondern auf Gott, das ist ganz wichtig. Auf Gott sich zu konzentrieren. Was demonstrieren wir? Herr, die Beziehung mit dir ist mir wichtig. Die Vaterschaft ist mir wichtig. Ich möchte als dein Kind zu dir kommen. Gott ist Geist. Und wir sollen dann auch im Geist zu ihm kommen. Und dann, dann sagst du dir mal, Gott, wenn, Vater, wenn du Geist bist, dann möchte ich als geistiges Kind zu dir kommen. Möchte mir diese Zeit auch nehmen. Ähm, du kannst ein erneuertes Vertrauen auf Gott als den Vater erhalten. Und genau das wird auch unser Thema sein, dann äh, diesen Monat im Fasten. Die Liebe Gottes, die Vaterliebe Gottes, dass wir dann wieder ganz neu einsteigen. Denn die Liebe Gottes, was die alles bestimmt in unserem Leben, wenn Paulus sagt, lass alles aus Liebe geschehen, sei alles, was wir tun, auch unser Ganze, unsere Lehre, unsere Ermahnung und, und Wegweisung und wie wir arbeiten, sagte, im Endeffekt ist es alles aus Liebe. Alles aus Liebe und alles, was wir tun, auch wie du zu Hause lebst, dein Lebensstil soll aus Liebe herausfließen und deshalb wollen wir das uns ganz neu wieder zum Thema machen und da wollen wir ganz wunderbar eintauchen in dieser Fastenwoche. Du bekommst einen neuen Blickwinkel. Ein neuen Blickwinkel, du, du wirst Dinge aus einer göttlichen Sichtweise sehen. Wir, wir lassen uns so beeinflussen von Medien und das, was die anderen sagen, dass wir eben nur noch diese Blickweite haben, eben die menschliche Blickweite. Wir brauchen wieder diese Vogelperspektive, aus Gottes Sicht etwas sehen, wieder ein paar prophetische Worte hören, damit wir diese Gottesperspektive haben von den Dingen. Halleluja. 1. Timotheus 6, Vers 11, da schreibt der, Timotheus an, äh, der Paulus an Timotheus, aber du als Mann Gottes, hier darfst du dich auch als Frau Gottes einsetzen, fliehe vor all dem, also dem Weltlichen, auch die finanziellen äh, Begierden und so. Strebe dagegen nach Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glaube, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Und er sagt hier, strebe danach. Strebe danach. Und genau das können wir tun, wenn wir uns Zeit nehmen zum Fasten. Wir können streben danach. Ja? So wie, wie du gerne dein Marmeladebrot isst. Und gerne einen Kaffee züpfelst. Nicht? Und, und, und wenn, wenn du morgens aufstehst, dann freust du dich schon zum Frühstück. Ja? Und du strebst so richtig nach. Und mit Streben gehst du in deine Küche rein. Ja? Dann darfst du beim Fasten streben. Not? anstatt Marmeladebrot heißt es halt Gerechtigkeit, anstatt Kaffee heißt es eben Ehrfurcht vor Gott, strebe danach, ich will mir das heute holen, Halleluja, und wenn du jetzt selber die Dinge liest und sagst, wie sieht es bei mir aus, gibt es da nicht etwas, noch einen weiteren Level, den ich erreichen darf? Weißt du, es kam mal eine Person zu mir nach der Predigt und sagt, ah, ich weiß auch nicht, ich werde einfach nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und, uh, ich habe ihn dann einfach gefragt, du, wie viel Zeit verbringst du im Gebet? So, na ja, eigentlich nach fünf Minuten jeden Tag und so. Also hast du dir schon mal eine Stunde genommen, an einem Abend, eine Stunde genommen, Zeit mit Gott? Nö, noch nie. Sag, mach doch das mal. Gib doch auch Gott mal die Zeit. Ja, dass er dir begegnen kann. Wisst ihr, ich habe so oft erlebt, ja, ich gehe ins Gebet, ich will ins Gebet, ich will wirklich vor Gott kommen. Ne? Und dann bin ich im Gebet und meine Gedanken, oh, dieses und jenes und was mir nicht alles einfällt. Und ich habe gemerkt, besonders dann, wenn ich ins Gebet gehe, dann fallen mir sowieso die tausend Dinge ein die mir sonst den Tag nicht einfallen. Ich habe mir da angewöhnt, ein Blatt Papier immer mitzunehmen, damit mir alles, was so plötzlich irgendwie kommt, sofort aufs Papier, damit ich nicht mehr drüber nachdenken muss, aber nachher auch nicht vergessen ist. Ne? Also, und dann merke ich, also manchmal dauert es 15 Minuten, bis das Ding da mal leer ist. Man gut, ihr wisst, ich habe ja einige Aufgaben, ich tue ja einiges, nicht? und da fällt ja einiges ein, nicht? Alles aufs Papier und bis ich dann erstmal da oben leer bin und so alles raus habe, dann habe ich Zeit, dass Gott zu mir reden kann, dass er durchdringen kann mit seinem Wort. Hey, das ist eine echte Übung, das ist eine echte Übung. Und ich denke, es wird dir auch so gut tun, wenn du dann sagst, ich nehme mir mal diese Zeit raus, ja, und die Zeit, wo du Essen tust, ja, die nimmst du dir zum Gebet. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, gerade wenn du Mutter bist oder wenn du derjenige bist, der das Essen äh, machen muss oder, oder den Tisch richten muss dementsprechend, dann wird es für dich etwas schwieriger, aber ich glaube, du wirst eine Klugheit finden, wie du trotzdem auch deine Zeit findest. Ähm, was ich doch einfach jetzt als einen Satz mal dazu bringen: Diese Ziele, die ich jetzt genannt habe, diese Ziele, die sind auch ohne Fasten wichtig. Ein reines Leben, Gott hingegeben, voller Glauben, voller Liebe. Diese Ziele, die sind auch ohne Fasten wichtig. Nicht nur für das Fasten und im Fasten wichtig. Die sind für unseren Lebensstil wichtig. Die sind auch ohne Fasten erreichbar. Wenn sie nur mit Fasten erreichbar wären, dann würde die Bibel uns sagen, du musst fasten und dann klappt's. Das sagt sie aber nicht. Aber um daran zu arbeiten, um daran zu arbeiten, brauchst du manchmal eine intensive und intime Zeit mit Gott, um auf einen gewissen Level zu kommen beziehungsweise um ruhig genug zu werden, dass man die Impulse des Geistes vernehmen und aufarbeiten kann. Was Fasten vor dem Herrn nicht ist. Hm, das wäre vielleicht auch mal interessanter Gedanke. Was ist es also nicht? Fasten ändert nicht Gott, sondern uns. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Ich muss das auch mal irgendwann lernen in meinem Leben. Ne? Man denkt, ich faste. Gott, du siehst mich jetzt, wie ich faste. Du musst doch darauf antworten, weil ich faste. Nein, während ich faste, passiert was bei mir. Ich werde verändert, ich werde geschmeidig, ich werde hörig. Jetzt kann endlich mal Gott zu mir durchdringen. Ähm, es ist kein Mittel, um von Gott zu bekommen, was wir wollen. Ja, ich war oft ins Fasten gegangen, weil ich was gesehen habe, was ich, was ich brauche. Und musste dann lernen, nein. Nicht, was ich will, sondern was er will. Nicht, was ich will, sondern was er will. Wie ich eine Entscheidung treffen musste in Indien, in welchem Ort, in welcher Stadt ich dann unsere Mission anfangen werde. Gott hatte uns in einem prophetischen Wort vier verschiedene indische Städte gegeben. Ich hatte diese Städte bereist in Indien. Damals war Renuka noch auf der Bibelschule, hat ihr drittes Jahr gemacht. Ich war dann in der Zeit in Indien unterwegs. Wir waren schon verlobt miteinander und ich wollte dann diese Städte bereisen und wollte dann eine Entscheidung treffen, in welcher Stadt wir tatsächlich unsere Mission anfangen werden. Hat das getan und äh, bin dann weitergereist und kam dann zu meinen Schwiegereltern, mein Schwiegerbruder, der eine Gemeinde hatte und sollte dort dann, ich meine es waren vier Wochen, sollte ich dort verbringen hatte erstmal eine Evangelisation, zum ersten Mal in meinem Leben dort gemacht und danach so, äh, habe ich mir zwei Wochen Zeit genommen. Ich hatte kein anderes Programm, sollte nur bei Ihnen zu Hause wohnen, ein bisschen Familie kennenlernen. Zwei Wochen habe ich mir genommen zum Fasten. Und mein, mein, mein Ding war, Herr, ich möchte wissen, in welche Stadt jetzt. Wo sollen wir anfangen? Das war mein Thema. Hab mir zwei Wochen genommen. In den zwei Wochen hat mir Gott die ganze Vision gegeben, wie und was wir in der Mission machen wollen. Aber er hat mir nicht den Stadtnamen gegeben. Ich wurde langsam nervös. Meine zwei Wochen kamen langsam zum Ende. Und ich wollte weiterreisen. Herr, wo soll's denn hingehen? Nun, die Stadt Agra, wo wir, mittlerweile, wo wir dann die Arbeit angefangen haben, war die schrecklichste dieser vier Städte. Dort hatte ich die schrecklichsten Erfahrungen gemacht. Dort wurde mir die Kamera gestohlen. Dort hatte ich Durchfall bekommen. Dort war eine miese Atmosphäre. Ne? Alle Leute wollten was von mir und ich habe gedacht, ich werde hier ausgenommen. Ich empfand es dreckiger als überall und... Es war einfach nicht schön. Ich wollte, dass Gott sagt Nein zu Agra. Aber es hat er nicht gesagt. Und weil er das nicht gesagt hat, am Ende meiner 14 Tage Fasten, ich hatte keine Antwort als nur eine. Er hat nicht Nein gesagt zu Agra. Ich habe da mit meinem Schwager darüber gesprochen. Er sagte mein Schwager, so wie du über Agra redest, kann nur ein sein, dass du nach Agra musst. Ich habe einen Brief an meine Frau geschrieben, in der gleichen Zeit schreibt sie auch, damals hat man noch Briefe geschrieben übrigens, Liebesbriefe. Auf die Post gebracht, sie auch auf die Post gebracht, am gleichen Tag, unsere Briefe überkreuzen sich in der Luft. Sie kriegt meinen Brief, wo drin steht, ich glaube, es geht nach Agra. Ich kriege ihr Brief, wo drin steht, ich glaube, es geht nach Agra. Also, ich konnte Gott durch mein Fasten da nicht bewegen. Ne? Er hat darauf bestanden, dass es nach Agra gehen soll. Ne? Es ist kein Weg, um geistlicher als andere zu erscheinen. Das darfst du dir jetzt ganz groß drauf draufschreiben. Bitte, bitte. Ja? Übrigens, hat nicht Jesus gesagt, wenn du fastest, dann lass keinen davon wissen. Also ich habe eigentlich jetzt sehr ungern davon gesprochen, dass ich in meinem Leben so und so viel gefastet habe. Ja, die meisten von euch wussten das gar nicht. Weil ich rede nicht darüber, das ist nicht das Thema. Ich habe jetzt, nur weil das heute Thema ist, habe ich das angeschnitten. Aber nein, eigentlich möchte ich während der Fastenwoche von keinem wissen, ob du fastest oder nicht. Um das geht es nicht. Es sieht der Vater im Verborgen, ob du das tust. Ja? Wenn du ein Zeugnis hast, dass du durch dein Fasten, während deinem Fasten, wie du Gott erlebt hast, dann darfst du das erzählen. Ja? Aber nicht reinkommen, Boah, ich war heute am Fasten und was weiß ich. Ne? Nein, das interessiert nicht. Es geht nicht, darum, es geht nicht darum, dass wir irgendwie geistlicher erscheinen als andere. So wie es auch wenn wir geisterfüllt sind und in Zungen reden, auch dann nicht geistlicher sind als andere, die eben nicht in Zungen reden. Fasten ist aber auch keine Strafe des Leibes. Straf dich nicht. Na? Dass der Körper natürlich da ein bisschen Schwierigkeiten hat, während du fastest, ja. Aber nein, es ist keine Strafe. Bitte tu es nicht als solches, so Kasteien oder sowas, ne. Es ist aber auch kein Diätprogramm. Und ich denke, aus diesem Grund braucht es überhaupt keine Diskussion über das Wie und seine gesundheitlichen Vorteile. Das ist total Nebensache. Also hier ein paar Tipps zum Fasten. Ja? Nicht sich auf das Nichtessen konzentrieren und schon gar nicht darüber unterhalten. Na? sondern konzentriert dich aufs Gebet, konzentriert dich auf Gott. Ist das eine gute Aussage? Gut, ich habe da ein, zwei weitere noch. Verzicht auf körperliche Genugtuung zur Unterstützung des Gebetes nimmt den Stellenwert von Fasten ein, zum Beispiel eben wenn äh, Ehepartner sich enthalten für eine Zeit. Am einfachsten ist es, und das habe ich schon gesagt, einfach gar nichts zu essen, keine Getränke, nur Wasser. Besonders, wenn man kontinuierlich fastet. Also wenn du mehr als einen Tag fastest, dann schlage ich dir vor, das ist mein Vorschlag. Einfach aus persönlicher Erfahrung, ähm, auch dann abends nichts zu essen. Ja? Für manche in Indien ist es sowieso gang und gäbe, dass man dann, wenn man fastet, dass man dann abends was isst. Auch wenn man mehrere Tage fastet. Ich habe aber gemerkt, mein, mein Körper kommt da durcheinander. Das bringt nichts. Na? Wenn du fastest, wenn du sagst, ich passe für drei Tage, ja, dann ist auch nichts für drei Tage. Und mach das mit Wasser. Also das ist besser, wenn du kontinuierlich fastest. Natürlich muss jeder da seine eigene Erfahrung machen und mit seinem eigenen Körper umgehen. Ja, ähm, Bitte überstress dich nicht, ja. aber gut Wasser trinken, nicht? denn der Kopf muss noch funktionieren. Und der braucht Wasser. Es gibt also kein Richtig und kein Falsch in der Art, wie man fastet. Wie oft werden wir gefragt, ja wie fastet man bei euch in der Gemeinde? Na? Nein, es gibt kein Richtig und Falsch. Wann gibt es das nicht? Wenn man dies zum Anlass für vertieftes und konzentriertes Gebet bzw. Zeit mit Gott tut. Wenn das der Anlass ist deines Fastens, dein Gebet, deine Zeit mit Gott dann gibt es kein richtig und falsch Fasten. Dann ist es deine Entscheidung, wie du das tust. Es ist nicht, um Gott zu imponieren. Es ist für dich. Okay. Gibt es etwas, was unser Fasten tatsächlich wertlos macht? Was meint er? Also die Bibel hatte einiges zu sagen, besonders im Alten Testament. Aber auch Jesus hat ja das angesprochen, gerade in dieser Stelle, die wir gelesen haben. Wenn ihr fastet, dann setzt keine wehleidige Miene auf, wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Äußeres, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann auch ihr ganzer Lohn, sagt Jesus. Also, das bringt nichts, ja? Das anderen vorzuzeigen, so aus Tradition das zu machen nicht? und sagen, jawohl, ich mache die Tradition, ich bin voll dabei, bringt nichts. In Jesaja 58, das ist die Schriftstelle, wo Gott uns sagt, was ein richtiges Fasten ist. Na? Und hier, schaut mal hier, warum fasten wir? So sagen die Leute, und du siehst es nicht, oh Gott. Warum demütigen wir uns und du merkst es nicht einmal? Und hier ist die Antwort, seht doch, was ihr in euren Fastentagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeit aus. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr. Ui. Und schlagt gleich mit gottloser Faust zu. So, wird ihr jetzt, so wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Und plötzlich wird hier Lebensstil, Lebensführung angesprochen. Man hat einen religiösen Geist und ist am Fasten, aber man lebt sein gottloses Leben gerade so weiter. Was bringt das? Was ist deine Motivation? Fasten als eine Waffe, um Gott zu bewegen? Ja, so war es damals mit dem Volk Israel. Man hat zwar gelebt, sein Lebensstil war nicht gerecht und heilig. Aber, boah, wir beten, wir fasten, wir bringen Opfer und bringen unseren Zeten und wir werden Gott bewegen für uns, damit er für uns kämpft. Und Gott sagt, könnt ihr alles vergessen. Bringt nichts. Euer Lebensstil. Und das ist für uns natürlich dann schon eine kleine Warnung. Wie sieht's aus mit meinem Lebensstil? Wie sieht's aus mit meiner Motivation? Warum tue ich das? Weil ich geistlich sein will? Weil ich religiös was erreicht? Ich will, ich brauche ein, brauch ein finanzielles Wunder. Nun, aber wie sieht es aus überhaupt mit deinem finanziellen Leben? Ist das schon heilig geworden? Was für Gott also wichtig ist, während du fastest, das wollen wir uns jetzt noch anschauen und das wird dann auch das letzte sein. Und ich denke dann sind wir richtig neu erfrischt und können ganz neu in die Fastenwoche reingehen. Was ist für Gott wichtig? Aus Matthäus äh, 6, Vers 17 vom Munde Jesu. Wenn du fastest, dann pflege dein Haar und wasche dein Gesicht. Das ist diese Übersetzung und eine andere Übersetzung redet dann noch vom Öl auf der Haare. Naja, und wenn man dann wie Alex keine Haare dann hat, dann, ähm, naja. naja, aber manche machen sich ja dann auch dementsprechend eine, eine, eine Hautcreme drauf und so. Also das mit dem Öl auf die Haare habe ich dann erst in Indien kapiert, weil in Indien macht sich jeder Öl in die Haare. So Kokosnussöl am besten. Also wenn meine Frau das in die Haare macht, das sage ich immer, dann, 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 dann will ich deine Haare essen, das, weil ich gerne Kokos esse. Das das riecht einfach so gut, ne? Ja, oder Olivenöl, ja. Aber warum in dieser Hitze, da bleichen ja die Haare aus. Nicht? Und die Leute, die haben schönste Haare, nicht? bis ins hohe Alter rein, ne? Immer Öl in der Haare. Wenn unsere Kinder, unsere Chance, unsere Kinderheimkinder ohne Öl in der Haare in die Schule kamen, wurden sie nach Hause geschickt von den, von den Lehrern und sagt, bitte Öl in die Haare. <lacht> Und deshalb rede, als diese Übersetzung sagt es jetzt hier, pflege deine Haare, das ist vielleicht doch ein bisschen mehr unser Sprachgebrauch, ne? pflege deine Haare. Jesus meinte, lass andere nicht sehen, dass du fassen, aber was, lass andere was sehen, lass andere was sehen, dass du ein Mensch voller Freude bist. Was du tust, du bist demütig, aber voller Freude. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Freut euch in sei, freut euch. Und ich möchte euch sagen, lasst uns ins Fasten gehen mit Freuden. Lasst uns Lobpreis genießen in der Woche. Lasst uns ausflippen flippen für Jesus, Halleluja. Lasst uns hier tanzen für den Herrn. Das Fasten hält uns nicht ab, sondern das Fasten lädt uns dazu ein. Denn im Himmel wird getanzt, Leute dringende geistliche Atmosphäre und die Freude des Herrn erleben. Halleluja. Was das, das ist ein bisschen eine andere Sprache, wie als sonst das Fasten, das man so kennengelernt hat. Und in Indien habe ich einiges kennengelernt, denn die Hindus und Moslems und so weiter, die fasten auch alle. Und die Christen machen dann manchmal keinen Unterschied und fasten in ähnlicher Weise. Und dann dann ist es wichtig, dass wir hier biblisches lehren. Das heißt, hey, das biblische Fasten ist doch etwas anders. Hier eine Bibelstelle von Zacharia. Da ging es auch um das Thema Fasten. Wo Gott eine Antwort gibt, hey Leute, so ist es richtig. Der Allmächtige sagte damals zu ihm. und der Sacharia erinnert an ehemalige Propheten, die schon vor langer Zeit dem Volk gesagt haben, was Gott möchte wenn wir fasten. Er sagt, richtet gerecht und geht liebevoll und barmherzig miteinander um. Und das gefällt mir. Geht liebevoll und barmherzig miteinander um. Fasten ist nicht nur ich und mich und alleine, sondern als Brüder in Christus, als Familie Gottes, als Gemeinde Jesu. Wir haben alle Beziehungen und diese Beziehungen voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Und ich sage, wenn das durch dein Fasten wieder rauskommt, wenn du dich da wieder konzentrieren kannst, wenn du da wieder auf Top-Level kommst, dann ist dein Fasten auch wertvoll. Halleluja. Und plötzlich merke ich, hey, um was geht es Gott? Um geht es nicht darum, dass ich eine geistliche Spotskanone werde. Ihm geht es darum, dass ich ein Mitmensch werde, der als Licht in der Finsternis strahlen kann unter meinen Mitmenschen. Liebevoll und barmherzig. Und nochmal eins aus Jesaja 58. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, ist so: löst die Fesseln der Ungerechtigkeit, knotet die Juckstricke auf, gebt Misshandelten die Freiheit schafft jede Art von Unterdrückung ab. Und an was denke ich da heute? Wir können auch Leute gebunden halten, durch unser Verhalten. Wir, durch, durch zum Beispiel Unvergebenheit, halten wir andere in Verbindung, denen wir nicht, äh, in, in, in Bindungen, denen wir nicht vergeben wollen. Wir möchten vielleicht Leute kontrollieren, in Kontrolle halten, durch unser Kritisieren und Manipulieren. Ein relativ egoistisches Verhalten, mit dem wir in der Familie, in der Nachbarschaft, im Geschäft, überall eine gewisse Kontrolle auf andere ausführen wollen, das ist Egoismus. Und Fasten muss uns wegbringen vom Egoismus. Nicht ich, sondern eine Gemeinschaft voller Liebe Gottes. Jede Art von Unterdrückung. Und Vers 7, ladet Hunger an euren Tisch. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemanden halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Und Gott sagt hier, mach mal die Augen auf und schau von dir weg. Sieh nicht nur deine eigene Not. Sondern schau, es gibt Menschen, die in Not sind und sie brauchen dich, sie brauchen mich, sie brauchen unsere, Nachhilfe, äh, unsere Hilfe. Wir vernachlässigen manchmal gewisse Menschen, weil sie unangenehm ist. Und da möchte uns Gott daran erinnern, wenn wir ins Fasten gehen, dass wir unsere Augen aufmachen und wieder sehen, wo gibt es Menschen, die meine Hilfe brauchen, die ich vielleicht vernachlässigt habe. Ja, und so möchte ich abschließen heute mit diesem Bibelferse 2. Korinther 5. Deshalb ist es eine Ehre für uns, ihm zu gefallen. Lasst uns miteinander aufstehen. Wir wollen dem Herrn gefallen. Herr Wir wollen dir danken, dass du uns hilfst und geholfen hast heute Abend, dieses Thema zu verstehen. Herr, wir haben uns Zeit genommen, hier dein Wort zu lesen. Wir haben uns Zeit genommen, dieses Thema mal gründlich zu verstehen. Herr, warum? Weil wir dir gefallen wollen. Herr, wir wollen es lernen. Wir wollen es lernen, im Gebet zu sein und nur noch dich zu sehen und zu konzentrieren. Wir wollen es lernen, Herr Jesus, unseren Lebensstil wirklich in in, in, in in Einklang mit deinem Wort zu bringen. Wir wollen es lernen, liebevolle Menschen zu werden. Herr, wir wollen lernen, Herr, aus deinen geistlichen Segnungen zu leben. Wir wollen es lernen, deine Verheißungen wieder neu ernst zu nehmen. Wir wollen es lernen, die Prophetien, die wir bekommen haben, auch auszuleben, auszubeten und wirklich in diesen Fußstapfen auch zu laufen. Herr, wir möchten es lernen, dir nachzufolgen und in die Kraft des Heiligen Geistes zu kommen. Wir wollen dir gefallen. Wir wollen dir gefallen.